0: Oh boo, poor.
1: Då, kära lyssnare, var det dags? Sommaren är över, det börjar glida in mot höstrusket. Och vad behövs väl då om inte Headbangers Call med mig, Pauline Poussard? Jag är i vanliga fall skribent och redaktör på The Maloik Rockblogg, men vi måste ju podda lite också, eller hur? Det här är podden där du får höra intervjuer med musiker och även lite musiknyheter. Så håll öronen öppna under hösten och vi börjar med Herr Lars Eng ifrån Lightbringer of Sweden. Så, för alla er lyssnande där ute så har vi idag med oss Lars Eng från Lightbringer of Sweden. Hej Lars! Hej! Hej! Åh, vilken lycka! Nu, nu är sommaren igång, det börjar faktiskt till och med svalna lite den här extrema värmen är borta. Och det är snart dags för en ny festival för oss, det är Sköksröget. Vad, vad har du gjort för, under sommaren? Hur, hur har musiksommaren sett ut för dig?
2: Jag har faktiskt inte gjort så mycket i sommar. Rent... Jag var iväg på sabbaton i maj. Det är väl det enda jag har sett dem på Globen i. Var det en Ja, ah, jag kan inte svära. Nej, april kanske det var till och med. Ha. Ja. Ja, ser. Annars ja, har det varit
0: jag...
1: lugnt.
2: Ja, jag fokuserar mycket på arbete och, och sådär.
1: Mm. Men så. ni släppte väl en ny singel?
2: Ja, Precis, vi släppte den nu för en vecka sedan drygt.
1: Mm. Vad har du fått för respons på den då?
2: Ja, jag har inte fått någon riktig statistik på den, men jag kan ju säga att responsen har varit väldigt god.
1: Mm. Jag Så klagar men... inte. Du gör inte du... Det. Nej, jag har inget att klaga på. <laughs> Nej. <laughs> Nej men det var fantastiskt kul att få lyssna på den och, ja, Men som sagt, alltså Lightbringer går ju egentligen från självklarhet till självklarhet i mitt tycke Ja Men vi, vi, vi pratade ju för en eller ett par månader sedan eh, på The Maloy Rockblocks Youtube-kanal ja. eh, li, Lite om vad The Lightbringer of Sweden är för någonting egentligen men du kan väl berätta för mina poddlyssnare också lite, vart kommer Lightbringer of Sweden ifrån? Ja, lite
2: överallt kommer vi ifrån, men äh, ska vi ta den korta eller långa här, historien?
1: Ta den långa, för nu, nu är det mina lyssnare som gillar att höra <laughs> långa historier, så kör på!
2: Ja, nej, men det började väl som sagt någonstans där 2017... När jag började skriva, det tog en liten paus från musiken. Och så började jag skriva en novell. En man säga det hade en ganska klassisk historia om kriget mellan himmel och helvetet. Och när den var klar så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med den. Och då så bestämde jag mig för att jag skulle börja tonsätta- Kapitlen eller liksom bena ut den här novellen och göra musik av den. Det var väl det närmaste jag kom men när jag varken stavar eller uttrycker det jättebra i text. Så tänkte jag att ja, men musik kan jag i alla fall uttrycka någon, <går> någonting med. Så att ja, men så jag började liksom bena ut och sätta ihop. Så då gjorde jag, det var tänkt som en singel först mm. bara med Niklas Stålvind från Wolf på sång. Och de höll på att spela in sin skiva Feeling the Machine tror jag det var. Och det var ju mycket senare än 2017 men <laughs> men ja det var ju, började spela in i samma leva som de. Och det drog ut på tiden och eh, det var väl inte riktigt färdigt någon gång. Nej. Så, så då, då såg jag på Facebook att Herbie var emellan två jobb, typ. Emellan han hade spelat klart, gjort klart i studion och vänta på att få åka på en turné. Så han undrade om någon hade någonting roligt att kasta på honom som man kunde sjunga på. Mm. Så då snackade jag med Niklas och sa att jag tänker prova det här. Och han var ju helt med på det han, Kör för fan, Jag har inte tiden då än. Mm. Så då skickar jag Skeletor till Herbie och han ja, svarar väldigt diplomatiskt att ja ah, tack så mycket jag, jag hör av mig om en vecka eller två eller. Och sen skrev han bara efter någon timme och typ undrade vem fan jag var. <laughs> så Ja det var väl själva startskottet för vad som vart The Lightbringer mm. och så gick det. Ja, sen resterande medlemmar som var då, det var ju liksom inte tänkt som ett band utan det var ju ett, bara ett studieprojekt som vi skulle göra för att jag ville få ut musiken. Mm. Så då teamade jag upp med Tobbe på trummor som jag spelar med tidigare i andra konstellationer och så Johan Bergqvist på bas och så min dåvarande bästa vän Jonas Andersson på gitarr. Och ja, så vi spelade in den här och sen fick vi väl mer smak allihop. Och Herbie han ville ju spela in, han undrade om vi hade material till en skiva. Så. Mm. Självklart sa jag då. Men det hade jag ju inte riktigt. Så... Ja, eller jag hade väl mycket klart liksom riff som låg som jag inte hade använt och, och sådär. Så det fanns ju där men det var ju inte strukturerat eller ihopsatt på något vis. Mm. Så vart efter han sjöng in låtar så skrev jag musik och satte ihop och såg till och mata han. Och det var ju det som kom då, Rise of the Beast sen. Mm. Där var fram till dess. Men det var ju fortfarande bara ett eh, projekt. Och vi har ju haft lite olika medlemmar med under resans gång. Vi, vi säger på det, fyra sista låtarna på Rise of the Beast. Så är det ju Niklas Stalin bland annat på sol och där. Och eh, när vi släppte Farewell så tog jag in en kom annan kompis på bas för Johan hade inte riktigt tid och jag kände att jag ville ha ut musiken så då är det Ulf Nilsson heter han på mm. bas. Så det var, var lite speciellt att göra för Ulf spelar också eh, original bas på Farwell första gången den släpptes under teaser hette det bandet.
1: Mm -hmm. Spännande. Så so från början så var det en novell som skulle bli en singel som blev en platta som skulle så... vara ett studioprojekt som, som blev jätteuppskattat och det blev mer.
2: Det blev betydligt mer. Jag hade <laughs> Men... ju som
1: måligare
2: jag satte ett officiellt mål på 10 000 streams fram till jul.
0: Mm.
2: Och vi släppte skivan i var det juli tror jag? 15 juli var jag alldeles... Ja, någonstans där. Och innan juli var slut så var det ju 200 000 streams. Så att min och kalkyl var, var lite missräknande. Men det är ju
0: kul.
1: Ja men det är ju jätteroligt och... Alltså Lightbringer of Sweden. För det första så. Jag, jag älskar ju loggan. Och jag tycker den är ännu coolare nu. När jag vet att det är du som har gjort loggan också. Ehm, och det, för den, den drar ju ögonen till sig. Alltså den, man ser den ju när den dyker upp. För att den är ju så annorlunda. Jämfört med andra hårdrock och metalbandslagor. Mm. Och, och den har ju liksom poppat upp. Den började poppa upp väldigt mycket. Helt plötsligt. Och det måste ju vara i samband med att streamarna ökade så. Ja. Alltså så fort eh, Och jag vet När man har kollat på, på Hårdra också metalfestivalsidorna Här runt om i Sverige specifikt Så när det har önskats Band Så har jag ju sett Lightbringer of Sweden Bland önskemålen Men ni har väl inte mm. spelat live någonting
2: Nej, ingenting än Vi har väl en förhoppning Vi skulle ju åka en sväng till USA Nu i höst
0: mm.
2: Men det var Lite yttre omständigheter som gjorde att vi inte kunde åka.
1: Mm. Ja. Jag så. varnar er bara. Jag såg en stackars artist som hade flugit med SAS. Hon hade köpt ett sånt här riktigt gitarrcase. Allting skulle vara så jäkla bra för resor. Allt skulle vara mm. så safe. Och sen har ju sas personal bara slängt in det där caset. I last utrymmet, så huvudet var hennes favoritgitarr som hon har haft typ hela livet. Bara rakt av. Mm. Så var oh, very safe när ni väljer vilken ni ska resa med.
2: Ja nej, det, det blir inga gamla kärlekar som följer med om vi ska ut och nej. spela. det är bra.
1: <laughs> det var, fy, alltså jag tyckte så synd om när du var så här, Nej, nej. Ja. Men hon hade fått jättebra hjälp. Alltså där är ju musikbranschen fantastisk.
0: Mm.
1: Eh, för hon flög från Sverige till England och när hon landade i England så hade hon fått massor av meddelanden och mejl från folk som kan det här med gitarrer. Och laga gitarrer och så. så fan, vi fixar det. Kom mm. in med gitarren. Så det är alltså. Fan musikbranschen är rätt häftig på det sättet.
2: Det är ju så. Det är på den vägen jag ramlar in. Och har fått ganska mycket kontakter. Mm -hmm. Bland annat. Med Niklas Storvind Och jag byggde en gitarr till honom. Coolt. Ja det var så vi lärde känna varandra. Så att jag har ju. Jobbar ganska mycket med att reparera och restaurera och även bygga från grunden.
1: Hur, hur kommer det intresset? Liksom? Är, är det så att du, att spela gitarr kommer först? Eller är det att bygga gitarr som kommer först?
0: Nej, spela.
2: Jag har ju allt uppväxt här i mitten av Hälsingland. Så det har inte funnits överflöd med gitarrverkstäder. Så när någonting har gått sönder så har man ju fått laga själv ju mer som gick sönder, ju mer som man måste laga ju mindre vart steget till att bygga någonting.
0: Mm.
2: Det, är väl, det är väl ett genuint intresse för just musiken, gitarrer som man har skapat det.
1: Ja, men sånt där tycker jag är så jäkla coolt för att ofta så är det ju så, man börjar på en liten nivå kanske fix, nu, nu tänker jag inte gitarrer jag tänker generellt, men du vet när det kommer till trä, ja, ja men det här kan jag fixa själv och petar i tandpetare och trälim och så. Och så man lite, ja men då har man fixat någonting. Ja. Och, och sen inser man att ja, men jag kan nog göra mer. Det, det måste ju vara skithäftigt och liksom se de här första gitarrerna som du har byggt och inse att jag har gjort det här.
2: Ja, jo, det, är, det är riktigt roligt. Och en gitarr som jag byggde var faktiskt ett skivomslag åt tyska bandet Bonfire. Om du vet vilka det är. Ja.
1: Coolt.
2: se har det faktiskt. Den här Glorious skivan.
0: Ja. ja.
1: Nej vad coolt.
2: Ja så att det är, det är
1: riktigt kul. Sånt jag tycker jag är så jäkla häftigt. Det är... och, och just. Ja, men som jag tänker, du är ju en ganska vanlig kille. Du jobbar ditt dagjobb, du har din familj och så gör du det här med musiken. Alltså det, det är ju din passion egentligen.
2: Ja, min, mitt ställe att samla energi. Även fast man bränner ganska mycket energi så är det ju där man hämtar igen sig mentalt.
1: Mm. Ja, vi, vi var och såg Grand Slam. De spelade på Öland nu för ett par dagar sedan. Och... Trummisen, alltså du vet vissa trummisar är ju sådär så att man tror att de ska lyfta ifrån stolen och flyga iväg. Ja. Så kom jag ut och han står där ute och hur pigg och glad som helst och ser ut som att han har inte rört sig en meter. Hur, hur står du upp ens? Alltså jag har ingen aning, det frågar jag mig varje gång jag går av sen själv.
2: Ja, det där, där tycker jag är roligt. Jag vet inte om du är bekant med Soltan Cheney. Han. Han, han spelar med Vince Nil bland annat i hans solo projekt. han är ju en sån där också som inte kan sitta till, han står upp och spelar han, han sparkar symboler men han sitter ner och det, ja, det är helt otroligt vad han håller på uh. och då tänker jag också precis där. men hallå vad <laughs> fan, vad händer du måste ju uh. andas också men
1: Precis, men det måste ju vara det här utbytet av energi mellan band och publiken. Alltså man får ju lika ja. mycket energi som man ger. Så ja. är det ju. Det, jag tycker att det är helt fantastiskt. Eh, men du har ju spelat i andra konstellationer och så innan Lightbringer också. Eh, ja. Vad har du gjort? Vad har liksom du som musiker gjort innan?
2: Jag som musikerar, ja. Jag spelar med... Eh... Mina klasskamrater fram till vi var 25 år. Mm -hmm. Så där vi starta. De äldre grabbarna hjälpte oss att smita in på fritidsgården innan vi hade åldern inne. Och, ja. Alla de här roliga grejerna.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Ja, och det randlar ut lite i sanden och vart inte så mycket. Och sen slutar jag faktiskt. Vart barn och, och så. Så att det mm. vart inte riktigt tid kände jag. Och sen så gick ju sen och dog. I en oh. arbetsplats och lycka. Ja. Och det är den låten Farewell handlar om. Mm. Den är till honom. Och så att det har ju inte heller blivit någonting mer igen. Jag är jättesugen att sätta ihop någonting tillsammans med dem igen och Se om man skulle kunna göra någonting.
0: Mm.
1: Vad roligt ändå att ha liksom ett grundband på något sätt. Något som man kan hålla fast vid ändå.
0: Ja.
2: Så att jag har inte haft så mycket kontakt heller. Det är jag och sångaren som har haft tätast kontakt. Mm. Anders.
1: Ja, jag, jag får köra lite detektivarbete så skickar jag ja. en länk till podden till dem. Att hallå, det är ja. någon som vill något här. Men just det här med fritidsgården, alltså det tycker jag är så mm. fascinerande. För, för när vi var unga och tonåringar, då fanns ju fritidsgårdarna. Då fanns de med, med instrument, det fanns pingisbord, det fanns vuxna som var närvarande om inte annat. Och det tycker jag saknas lite idag.
2: Det är inte på samma sätt. Jag tycker jag känns som mina döttrar när de är där så har de suttit uppgrypen i ett hörn och pillat på telefon. En grupp är en grupp där. Liksom det, det är inte på samma sätt.
1: Nej. Tror du, för jag tänker ju att det kanske beror lite på vilken typ av människor som dras till yrket. Mm. För nu, nu utgår jag ju från mig själv. Men de som fanns omkring mig som både unga vuxna och vuxna var ju... Oftast så kallade kulturarbetare. Ja. Arbetsförmedlingen visste inte riktigt var de skulle placera dem, så de blev rastvakter och fritidsgårdspersonal. Liksom.
0: Mm.
1: Fan, borde man inte, borde inte vi musiker kunna liksom, påverka på något sätt idag?
2: Jo, alltså... jag tror, men jag tror det är svårt
1: att komma åt
2: ungdomarna idag och spela. De som vill spela, de, det är så lättillgängligt med riktigt bra grejer mm. till en bra peng. Så de som vill spela, de gråter ner så sitter hemma.
0: Mm.
2: Det är ju sant. Och det, det är lika med mig, mig känner jag. Liksom. Jag sitter ju hemma i min källare och spelar för det mesta. Mm. Och förut så får man ju dit. För att där fanns det en riktig förstärkare. Där kunde mm. man börja med att låna en helhet. Där kunde man. Det var på ett annat sätt då.
1: Precis. Alltså man kunde väcka nyfikenheten. I och med att det fanns. Handfast och ta tag i på ett annat sätt. Ja. Det, jag tror att det kanske är lite sånt som fattas. Att just det här fysiska. Och förstå vikten av att faktiskt vara där och göra det, det. Den tillgången saknas idag.
2: Ja. Jo men det fanns en bra ljudanläggning. Ja. Som man hela tiden försökte höja, höja, höja. Det var ju målet. En vacker kväll så rökte faktiskt du. Så att... <laughs>
1: Ja, här är Gud Spinal Tap Varning på det liksom. Ja, ja, men det. Är... Oh, men jag saknar replokalen. Nu har inte jag spelat i band på en herrans massa år. Men just det här att hänga i en replokal, även om man inte spelade i just det bandet, så var jag... det en viss känsla.
2: Jag brukar säga det egentligen. Jag Gud, vad jag saknas och svettas tillsammans ja. med andra. Mm -hmm. Stå och titta varandra i ögonen. Och spela. Och, men, det blir en viss atmosfär. En viss känsla.
0: Mm.
2: Men... Och, och efter ett tag. Så får man det här. Liksom att bandet blir levande.
0: Mm.
2: Man spelar inte bara det man har, har bestämt. Att man kan spela. utan men, Som i förra bandet. Jag var i. Liksom, vi har sedan vi var i mellanstadiet eller början högstadiet slutet av mellanstadiet man visste ju vad de andra tänkte rent musikaliskt
1: mm.
2: och det var, det var så mycket roligare
1: eller hur och just den här man strävar ju efter någonting och man repar och man, ja. man repar och man repar och du vet den där känslan när man kommer dit och alla sätter den där grejen som man inte har satt innan Ja. Det, det blir ju som en liten explosion i bandet. Alla bara... Ja.
0: Ja. Ja,
1: det, det är så häftigt. Och jag, jag tror att det är väldigt många fler som har insett efter pandemin nu att de saknade... Jag tror inte de insåg det innan. Men mm. nu när man verkligen inte kunde ses fysiskt. När man inte fick ja. ses fysiskt så tror jag att fler förstod att de saknade det på riktigt.
2: Ja, nu no, men kanske även ja.
1: ja, men en, ensam varje som du och jag vi trivs ändå hemma i.
2: <laughs> ja, ju lite så jag säga, alltså, pandemin tyckte jag gick lite ja, så här på flygen på sidan av. Man, upp, man upptäckte när det var restriktioner att fan, jag gjorde inte så mycket ändå. mitt <laughs> liv ändrade sig så jättemycket. och lika efteråt. Ja. ja nu kan jag gå på gika igen och ja. ta med, med barnen, liksom det var.
1: Ja oh, herregud. Men det här med musiken. Ja. Är du utbildad inom musik på något sätt? Nej. Nej. Du bara kört.
2: Ja. Ja, gjort fel och gjort fel och sen fick man lära sig att göra rätt.
1: Som med matte ungefär då.
2: Ja, men lite så.
1: Kan du noter? Nej. Nej. Nej, det kan
2: jag inte göra. Min jag... musiklärare trodde att jag kunde noter.
1: Du är För så bra
2: alltså. Jag tog det på gehör. Och, se och sen satt han och så spelade jag tonerna eftersom han tyckte. Då. Fast jag ju hade ju redan lärt mig låten. Jag fattar ju inte vad som hände när han pekar på en speciell not.
0: Nej.
1: Nej. Det, men det där tycker jag är så häftigt. För att vissa kan ju verkligen inte spela utanför notbladet. De kan inte improvisera överhuvudtaget. Mm. Men jag kan ju tänka mig att för dig så blir det nästan... Ja men det måste ju vara enkelt att glida ur det som är original. Och, och komma in på ett eget spår då.
2: Ja, alltså... Jag vet att jag vill ha det väldigt uppstrukturerat och fyrkantigt när jag spelar. Jag vill veta vad som händer, vad som kommer. Men jag kan aldrig spela efter en tablatur eller noter och bara följa med. Utan det har väl kanske också hjälpt till att skapa min egna, min, mitt egna spelsätt. Alltså min mm. unika ton. Just det här att jag vill spela så här men... För att jag ska nå dit så måste jag göra på mitt egna sätt.
1: Mm. Men vad skulle du ge för råd till någon då som, som kanske har försökt men inte kan notera och känner att nej men det är kört liksom.
2: Oj det vet jag inte. Jag bestämmer mig ganska direkt att nej det där är ingenting för mig utan jag tycker det viktigaste med musiken är väl att ha roligt och att man gör det man känner det bäst för en själv. Mm. Det är mm. väl det var någon som sjöng att musik ska byggas av glädje. Och så är det ju.
1: Ja, det har du faktiskt helt rätt i. Det, det kanske låter som en töntig låt. Men andemeningen är ju lika korrekt oavsett vilken genre vi går till.
2: Ja, men så, det spelar ingen roll vad du gör. Alltså, du kan inte bli en duktig racingförare om du inte gillar racing. Nej. Så att man måste, du kan inte bli en duktig... Kirurg, som Nej. du inte är intresserad av hur kroppen fungerar och hur man kan laga den.
1: Precis. Men vilka inspirerade dig till det då? För att det måste ju ha funnits någonting som väckte i bakhuvudet att men det här är det jag vill göra. liksom
2: Ja men det var en fasen fritidsgård. Där, där. Mm. När Niklas som är spelar med satt och plöjde Master of Puppets så tänkte jag att det där jävlar ska jag kunna också. Mm. Så det var någonstans där det, det väcktes till liv.
0: Mm.
1: Ja, det, det är ju en bra låt att börja med.
2: Nej, men det var målet. Sen att jag börjar med en Lilla sniger och Hej, elgitarr ett.
1: Ja. <laughs> det är rätt väg att gå. Ja. ja. Men vad har vi att förvänta oss nu då? För du har ju kommit en lång väg ifrån lilla Snigel. Och nu är det Lightbringer of Sweden liksom. Vad, vad, hur ser det kommande halvåret ut för Lightbringer? Eh,
2: ganska lugnt. Ren, det ska vi ska inte släppa någon mer. Ja, just nu såg jag på Letar ett eh, skivbolag. Mm. Jag har några erbjudare på bordet. Och tänkte koncentrera mig ganska mycket på det. Och skriva nästa skiva. Mm. Så att jag tror inte att jag hinner med att släppa någonting mer i år. Nej. Men man vet aldrig.
1: <laughs> Då förväntar jag mig en sån här länk på Messenger sen. Att du... Den ja. är. Ja.
2: Ska <laughs> försöka komma ihåg det.
1: Ja, men det låter <laughs> bra.
2: Ja. Nej, men så det är väl inget... Ja. Jättestort planerat.
1: Nej. Nej men då gör vi så helt enkelt. Att jag håller tummarna för att de här erbjudandena. Börjar mata över varandra helt enkelt. Så att det blir någonting riktigt bra. För ja.
2: Jag, jag letar någon som vill. Kan ta bandet med. Ja men ta det för vad det är. Mm. Liksom respektera produkten. Och. hjälpa oss att komma framåt. Jag, jag vill ha en person som där kemin, det ska kännas bra i magen att den här personen gillar bandet och kommer att göra liksom. jag vill inte bli det här att ah, ja gör så här och sen mm. utan jag vill ha en diskussion och jag vill också ha någon som säger att ja, men det här är inte bra gör ni så här så blir det på ett visst sätt utan mm. jag ja, har en riktigt bra mentor i Odin management heter de Roger Hilton, är. Han, han är en sån där riktigt bra människa och rådfråga och det är den typen av skivbolag jag söker, mm. Alltså som är lite mer som han, som gör någonting för att de tycker om det och inte för att tjäna pengar på det. Sen vill jag att de ska tjäna pengar på det också. Men alltså... Andelmeningen är liksom att det ska kännas som ett samarbete snarare än att man blir överkörd.
0: Mm.
1: Absolut. Nej, men det köper jag. Det är, alltså när man skapar någonting på det sättet så blir det ju en skötebarn. Man vill ju inte bara lämna över och så blir det något helt annat. Nej. Det, det, är, det är inte rättvist mot någon egentligen.
2: Nej. Nej men alltså jag har säkert flöjt tusen timmar på det här. Och det är ingenting jag vill släppa.
1: Helt rätt. Helt rätt. Eh, men då tänker jag att vi avslutar detta med att skicka ut en hojt till alla skivbolagen. Att ni ska lyssna på The Lightbringer of Sweden. Om det är någonting ni tycker om så hör ni av er till Lars Eng och talar om hur ni skulle kunna tänka er att sköta det här bandet. Tack så mycket Lars för att du ville vara med och prata med mig idag.
2: Ja men tack själv
1: vi avrundar denna härliga måndag med att tacka Lars som vi precis gjorde för att han ville vara med och snicklig snacka lite med mig. Och vi ser fram emot hur hösten kommer att se ut med både intervjuer och musiknyheter. Har ni tur så kanske det till och med kommer ut ett avsnitt till redan till helgen. Ciao! ciao, ciao, ciao.